0: Fala, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi, um dos analistas da Levante. Hoje aqui eu tenho o prazer de estar com o Fernando Martim, nosso analista de ações internacionais. E aí, Fernando, tudo bem? Tudo bem, Bruno, tudo bem, pessoal? Muito bom dia. Dia, assim, noticiário corporativo fraquíssimo aqui no Brasil. Sim. É um pouco fraco lá nos Estados Unidos, mas como a gente teve alguns dados divulgados aí de economia americana logo no começo do dia aqui, às nove e meia, tivemos inflação ao produtor, uhum. vendas no varejo e produção industrial. Trouxe aqui o Fernando para a gente... Né, Bater um papo, trocar uma ideia sobre a economia americana. Sim. A gente tem debatido bastante aqui, eu e ele principalmente, sobre os vieses da inflação americana. Uhum. É, saiu até hoje uma pesquisa do Bank of America dos gestores nos Estados Unidos. Parece que o Fed conseguiu é, emplacar no mercado que a inflação dos Estados Unidos ela é uma inflação é transitória, né? é uma inflação de... de... Disrupção na oferta global de commodities principalmente, e está pegando, Sim. e mais muito provavelmente, daqui uns 3, 4 meses, a situação volta à normalidade, né? É. E se isso realmente se, se concretizar, ações
1: de valor, quer dizer, ações de crescimento continuam volta, com tudo, né? Volta, volta ali um call mais, é, enfim, tem vários nomes, né? Tem outro, o pessoal chama de momentum, é, growth, ou enfim. As top revenues, que o pessoal fala, né? As empresas de receita, de crescimento. Enfim, aí uma outra perspectiva, se a gente pensar mais do ponto de vista talvez intuitivo, o mercado vai precisar pagar, é, vai voltar a precisar pagar mais para o crescimento. Então, essa é, essa é a lógica. Muito dado saindo, só para complementar aqui então, é, os dados de varejo de maio, lembrando que. Lá as coisas saem um pouco antes do que aqui. É. Porque ontem saiu em BCBR de abril. Exatamente. Né? E é uma economia um tanto quanto maior do que a brasileira. Uh, então, esse é um dado mensal, ou seja, a comparação é mês contra mês e retira-se lá, é, faz-se um ajuste estatístico pela, pela sazonalidade. Então, em maio, aí, é, caiu 1,3% frente a abril. Uh, Esperava-se uma queda de 0,5%, ou seja, um dado um pouco... Um pouco pior do que, do que esperado aí. Enfim, esse talvez seja o dado mais é, relevante. Uh, isso até que não mexeu tanto. Vamos, vamos pegar aqui os futuros. Lembrando que os Estados Unidos, as bolsas por lá, é, abrem um pouco depois. Até existem alguns ditados aí, nunca operar na primeira hora da manhã, porque ainda vai vir é, do gringo. Principalmente nas, em algumas sextas-feiras, quando tem payroll, ou quando nas quintas, quando tem Jobless Claims, é realmente aquele horário que o trader. Evita de operar, mas enfim, a gente vê aí uma bolsa, um, uns futuros que é, começaram o dia meio que no 0 a zero, né? Vou pegar aqui o dado no momento, a gente teve. Uh, vamos ver, tá abrindo aqui, carregando. É, tá no, tá, tá no zero a 0 aqui, enfim, Bove futuro aqui zero, menos 005, se sustentando nos 130 mil pontos, e o SP futuro aqui subindo 006, o Dow Jones 005, enfim, até o VIX dando uma dando uma subidinha, Bitcoin aí voltando acima dos 40 mil dólares, mas realmente é um dado que é, não mexeu tanto com o mercado, porém, é um dado é, pior do que o esperado, talvez aí indique alguma queda no ritmo de recuperação da economia americana. tá? Lembrando que os Estados Unidos já passa lá de, se eu não me engano, 55% da população totalmente vacinada, é, alguns estados vão liberando já o uso de máscaras, uhum. talvez aí seja é, a primeira grande nação, é, a ter uma economia praticamente de volta à normalidade. É, lembrando que tem
0: alguns contrarians aí, é, na in, investidores, economistas, dizendo que a economia americana, com o, com o quando terminar o auxílio emergencial, ela volta uhum. a embicar para baixo. Né? A gente viu isso é, no começo do ano. Se realmente isso acontecer, a economia americana obviamente vai crescer esse ano, mas porque a base Sim. de comparação do ano passado é muito baixa, mas se a economia dos Estados Unidos realmente continua, dá uma embicada no segundo semestre, muito provavelmente é uma confirmação do que a inflação, do que a, de que a inflação nos Estados Unidos não volta uhum. é, e não se mantém nesses patamares aí de 5% ao ano. né Então, seria uma questão de os, os juros de 10 anos continuarem bastante Sim. em níveis, talvez não volte para baixo de 1%, como foi ali no começo do do, na verdade pouco depois da pandemia mas também não vai explodir os dois e meio como muita gente uhum. é, é, estava comentando né então economia americana temos que continuar e ficar bastante atento muita coisa acontecendo é uma economia muito dinâmica é, então e certeza zero do que vai acontecer então Com certeza. Que, certeza
1: zero é, e assim a gente discute muito aqui né eu e o Bruno o Bruno me ajuda muito a gente tem uma carteira de investimento global e uma parte dessa carteira, 20% a 25%, a gente deixa uma carteira alternativa que é mais para operações de curto e médio prazo, vai com um, é, posições um pouco mais dinâmicas. E nessa, realmente, a gente tem um pouco mais de liberdade, mas na outra, no investimento global, é, que é um viés mais de longo prazo, como se fosse uma carteira de ações... Aquela, aquela, aquela mais de longo prazo, enfim, a gente evita grandes... É, Grandes conclusões, né, Bruno? Sim. Talvez esse seja um caminho que a gente acredita que o investidor deve trilhar, evitar, é evitar ter grandes conclusões, enfim, ter bastante humildade e fazer um balanceamento. Poxa, a gente aqui está na Levante, tá, pelo menos eu, particularmente, estou cada vez mais convicto que ó, o futuro, realmente, penetração do PIB com negócios de tech vai explodir, mas, na, na, de certa forma, a gente também gosta de ações de valor, então a gente sempre tenta fazer um mix entre esses dois... Essas duas vertentes, vamos assim dizer, que ao mesmo tempo que são tão diferentes, na verdade, são, são próximas também, as ferramentas são, são parecidas para você analisar. Bom, noticiário corporativo, bem fraco, né? Bem fraco. É, enfim, poucas novidades, a gente tem aqui é, algumas, algumas notícias. E, enfim, lembrando que a gente está aí na... Vamos abrir hoje, né? A segunda, segunda quinzena de junho, então, em, talvez um mês aí vai voltar... Tem um pouco mais de notícia com resultados Nossa, corporativos. Aí volta, né? Aí volta, começa com os Estados Unidos, depois vem a onda, enfim, da, da, da... primeiro começa com bancos no Brasil e depois, depois vai indo. É, enfim, talvez seja a comparação ano contra ano a mais fácil da história, né? Sim, sim. sim. O segundo trimestre do ano passado. A base de comparação vai ser ridículo. Foi totalmente amassado. Aí lembrando, né, que o primeiro tri de 2020 foi apenas um sexto dele, ou seja, isso, é, pelo menos no Brasil, né? só a segunda quinzena de março que realmente as coisas começaram a entrar ali em lockdown, enfim, ou seja, foi um sexto do período, mas o segundo tri foi, abriu inteiro praticamente e no meio de abril começou a voltar um pouco, então vai ter muita coisa amassada e vai ter coisa aí crescendo 100%, 200%, 300% ano contra ano, até quem sabe mais do que isso, alguns casos, por exemplo, CVC, a receita caiu quase 100%, né? Não recebeu praticamente nada no segundo tri. Então a gente vai começar a ver Algumas é, questões interessantes aí, e é claro que talvez até a gente aqui, o mercado como um todo, vá fazer comparações também com o segundo TRI de 2019. tá? Uh, o que temos aí hoje, Bruno? Temos leilão do saneamento. Leilão do saneamento, né? Lembrando que depois da aprovação
0: do, do marco, é, marco regulatório do saneamento, a gente já teve algumas coisas, algumas concessões grandes saindo, uhum. né? A SEDAI no Rio de Janeiro foi foi gigantesca, se não me engano, foi vim, foi próximo dos 25 bilhões de reais arrecadado. Agora vem algumas coisas um pouco, um pouco menores, e o Rio, de, o Rio Grande do Sul, com a possibilidade de, de listar a Corzan, né? Que é a uhum. empresa de saneamento do do, do, do do estado do Rio Grande do Sul. É, eu acho que vai ser o primeiro case aí de, de privatização grande de, de uma empresa de, de saneamento, tirando essa Sabesp, que na verdade ela, ela é listada, mas ela ainda tem o controle estatal, né? Tem uma, uhum. parte, é, uma parte privada, uma parte estatal. Lembrando que semana passada, se eu não me engano, numa entrevista para o valor, o Henrique Meirelles disse que a Sabesp está estudando é, junto com o, é junto com o Banco Mundial, mas é o, é o braço de estudos privados ali. Eu esqueci o nome do, esqueci a sigla é, de, desse braço no, no, do Banco Mundial. Se a Sabesp faz uma capitalização ou se o governo do estado de São Paulo vende uma participação uhum. maior da Sabesp, não para 2022, mas para 2023. Né? Lembrando que a Sabesp ela estudou é, entrar em alguns leilões, ela estudou entrar no leilão da Sedai, inclusive, ela tinha o direito de preferência de comprar uma participação no SPE, eu não lembro de qual das, da, das ganhadoras, mas ela tinha direito de comprar 5% numa SPE, resolveu não exercer, mas a Sabesp disse que pode ser capitalizada Aumentar o, 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 o apetite por outros ativos ou fazer é, uma, uma nova oferta de ações para diluir o governo do estado de São, do estado de São Paulo ou é, ir para conseguir né, é, ir atrás de de novos, de novos é, de novas concessões e não ficar concentrada só no estado de São Paulo. Né? Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver quem vai ganhar o, o governo do estado Sim. de São Paulo, né, dependendo de quem for o, o governador eleito Pode-se descartar 100% a, a privatização ou a capitalização da Sabesp, dependendo de quem for eleito, a capitalização ou a privatização ah, ganhar mais chance. Né? Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer em
1: 2022, um ano que promete fortes emoções. Fortes emoções, para dizer no mínimo. né? Realmente vai ser um ano aí ah. bem é... difícil para o um investidor, para as carteiras. Difícil. Acho que a gente vai ter algum trabalho aí, enfim. Sim. Meu caso é um pouco é, mais tranquilo, vamos assim dizer. Né? Enfim, a gente sempre reforça a importância do investidor ter parte dos seus investimentos em moeda forte, em dólar, enfim. E acredito que ano que vem é, essa, essa questão vai ficar aí mais, mais evidente. Né? Por hora, lembrando, uh, um gráfico interessante que a gente acabou vendo ontem se a gente mensalizar a volatilidade do Ibovespa, está no, nos menores níveis aí em décadas. Sim. Então, foi um último mês muito atípico, o Ibovespa subiu e subiu em, em, quase em linha reta, né? Ou seja, com um pouco volatilidade baixíssima. Baixíssima. Então, tem que ficar de olho também, que isso dá indício de que é, pode ter alguma, alguma coisa aí é, é, vindo em breve. É, mas claro que isso é uma questão mais, mais realmente um pouco um pouco mais de para trader de opções né sim, que sim. acaba operando ali a volatilidade mas é bom ficar de olho aí que enfim o mar não vai ficar calmo para sempre né a gente tem mais um spin-off aí do pão de açúcar é uma é, estratégia que tem tem gerado algum valor
0: né? gerado algum valor para as ações da companhia tá o, o pão de açúcar é, estuda um, fazer um spin-off do êxito o êxito é a operação é, de varejo alimentar do pão de açúcar na América Latina, uhum. então é, o pão de açúcar hoje tem 97% do capital social do êxito, o êxito é listado, né, o, o que sobrou do êxito é listado na bolsa da Colômbia, é, o valor de mercado dele, obviamente, esse valor de mercado é, é bem complicado de, de, uhum. de concordar que é o valor de mercado, porque tem 3% das ações sendo negociadas, mas gira em torno de 1,5 bilhão é, de dólares, sendo que o pão de açúcar inteiro aqui no Brasil... Contando a participação da Cenova, é 2,15 bilhões nice. é, de dólares. Né? Então, né, é, realmente você vê que você coloca a participação da Cenova, que é o, o braço de é e-commerce listado na França, do Cassino, e o Pão de Açúcar tem 34% é, da Cenova. É, então, você soma a Cenova mais o êxito, essas duas companhias já valem 40% a mais do que o Pão de Açúcar. Na bolsa, né? Uhum. Então, pão de açúcar parece para a gente uma ação muito barata. É, você tem o êxito, você tem a Senova e seria que o pão de açúcar valesse negativo, né? Uhum. Uma marca que receita aí, acho que, se não me engano, é cinco, 30 ou 50 bilhões de reais por ano. Marcas fortes, né? O pão de açúcar Sim. é uma marca fortíssima, principalmente nos grandes centros. O extra é uma marca forte. Então, pare... o e-commerce tem crescido consideravelmente. For, é, consideravelmente rápido, tem feito parcerias, fez parcerias com o Mercado Livre, fez parcerias com o RAP, é, então é, parece que tá mal precificado. E aí a estratégia de fazer o spin-off é para conseguir precificar melhor é, as ações do, do grupo do, do grupo Pão de Açúcar Sim. como um todo, uhum. né? Então, fez isso com o açaí, né? Uhum. Açaí, na verdade, é. Açaí o
1: açaí? Ah, a gente já sair, né? O um atacarejo. Açaí, é açaí, né? açaí, é isso. Açaí. Açaí o atacarejo. Gerou muito
0: valor para os acionistas. O açaí hoje já vale mais do que o pão de açúcar. Uhum. Então, parece ser uma estratégia que, que faz sentido, está destravando valor para os acionistas e permite a companhia focar no core business ali, que realmente é, é o grupo pão de açúcar e o extra, né? Então, a gente uhum. gosta. Gosta da, da estratégia? Parece uma estratégia que faz sentido e parece uma estratégia que gera valor para os acionistas aí no, no longo prazo, tá?
1: E se a gente pegar só o ativo, né? Enfim, primeiro tem esse lado aí da maior precificação, entre aspas, holding, né? Na, na, no balanço consolidado, vamos Sim. assim dizer. E, mas o ativo puro, o pão de açúcar, vem passando aí para um momento operacional bom, né? Vem Sim. reestruturando as lojas, vem realmente questões micro ali, revendo layout, melhorando a operação e tal, pa parece um bom momento, né? Sim. Vem investindo bastante no e-commerce, né? Uhum. Parece que abandonou
0: a, a estratégia do James. Parece que é muito difícil você conseguir estruturar uma operação de e-commerce. Então, o, o Pão de Açúcar percebeu isso e agora parece que vai realmente trazer terceiros para sua plataforma. Uhum. Então, a gente enxerga como positivo essa estratégia. A estratégia de remodelagem das lojas boas lojas, muitas lojas aqui em São Paulo do Pão de Açúcar estão sendo remodeladas né, para um, é, um layout um pouco mais clean, fornecendo alguns serviços uhum. de maior valor agregado. É, o Extra também, muitos, extra, muitos Extras foram fechados, muitos Extras viraram a sair, uhum. muitas lojas foram fechadas e as que continuam foram remodeladas. Então, vem no momento operacional de, de melhoria de eficiência operacional, e parece que vai, vai melhorando a, a eficiência, né? Uhum. A gente vê melhor. O, o extra ainda tem um pouco mais de dificuldade, mas o, o multivarejo ali na parte do pão de açúcar parece que está com uma rentabilidade melhor, com um melhor same store sales, né? Que é vem nas mesmas lojas. É, então tem investido na, na estratégia de proximidades, né? Que são aqueles mercadinhos uhum. um poucos menor, um pouco menores ali, é, que tem um uma same store sale e uma, e uma eficiência operacional e rentabilidade muito boa. Então, o momento operacional do pão de açúcar parece parece ser positivo, tá?
1: Bom, a gente tem uma última notícia aqui para para fechar aqui o nosso IO com isso, né, a nossa newsletter matinal que você recebe todo dia da manhã no seu e-mail. Lembrando, né, pessoal, aqui o nosso Morning Call é quase como o nosso IO com isso, nosso resumo de mercado, o pessoal que acorda cedo para fazer a reunião de análise, enfim, passar o pente fino aí nas principais notícias do dia, a gente escreve aqui, faz as nossas análises é, para você é, receber diariamente. É uma notícia, até que não é tão novidade, na verdade, são dados setoriais nos Estados Unidos, mais especificadamente sobre o setor de computadores. É, é, enfim, é um mercado relativamente é, concorrido, e nesse primeiro tri saíram os dados, dados aí bem fortes, né, cresceu aí o mercado como um todo, né, segundo aqui dados setoriais, uma pesquisa de uma consultora é, uma consultoria específica, cresceu 73% ano contra ano. Então, realmente, o mercado bem aquecido. A Apple cresceu 36% a sua fatia. E outros, outras marcas, como, por exemplo, é... aqui ó, a HP, hein? quem diria, hein? a boa e velha HP, cresceu aí mais de 100%. Né? Então, bom momento para a Apple. A gente lembra aqui que a tese de Apple é muito mais sensível ao iPhone, inclusive a linha de smartphones, né? a Apple ter adentrado nesse mercado foi o que virou sua chave para ela ser a maior empresa de tecnologia do mundo. É... Enfim, esses créditos aí, é... às vezes, é... não... Tem outras pessoas por trás, além do Steve Jobs, sim, por, sim. por trás dessa estratégia, né? enfim, alguns heróis anônimos, vamos assim dizer. Mas, enfim, é um... em resumo, é um bom momento operacional para o setor, parece né, que, a... que as fornecedoras, a cadeia de suprimentos, está priorizando os contratos, os acordos com os Estados Unidos está uma vantagem aí relativamente interessante e uh, sobre a sobre a Apple né ela ter crescido talvez menos que a média do mercado fala-se muito aí sobre um dispositivo que até é pouco conhecido no Brasil pelo menos eu nunca vi que é o tal do Chromebook que é um intermediário entre um tablet e um notebook tradicional essa eu não essa eu não conhecia é não. é um, é, um é, é que roda roda com o sistema operacional do Google mas quem fabrica os hardwares são, enfim, a é Dell, a é Samsung, esse, essas, essas empresas parceiras, né? E, enfim, parece que está explodindo a venda desse tipo de dispositivo nos Estados Unidos, é assim, a é questão de, claro, né, como é muito incipiente, a comparação anual, ela é, ela é meio, ela é, talvez, até errática, mas, assim, é crescimento de mais de 1.000%, né? Então, talvez, essa nova, esse novo device, esse novo dispositivo esteja roubando um pouco de mercado, é um intermediário entre um computador e um tablet, é, a proposta é ele ser conectado na internet o tempo todo, o tempo todo ele fica conectado, é, enfim, e, e parece que é muito bom para para estudantes. né Então, o estudante ali, ele consegue comprar um computador a um custo muito baixo, no Brasil tinha alguns modelos até, a gente cheguei a dar uma olhada ali por mais ou menos mil reais, aproximadamente, e ele tem ali acesso amplo, um, um notebook básico um pouco menor, vamos uhum. assim dizer, que você consegue navegar, enfim... É operar alguns aplicativos, então aparentemente vai sendo uma, uma das novidades aí que, que inventaram. Na verdade não tem muita novidade, né? é, A Você gente tem um meio um... campo ali com o um novo sistema Sim. operacional e vai. A gente tem até uma discussão aqui,
0: quando foi a gente estava discutindo, acho que mês passado, que uhum. tinha a galera que era contra os tablets e a galera Sim. que era a favor dos tablets, uhum. né? Então a gente tem essa, essa discussão, Sim. Uhum. agora se o
1: tablet virar um notebook... É, enfim, tem o tal do dois em um, né? Sim. Mas a grande verdade a dois é dois que... em
0: um é ruim, velho. É, é, ruim, bem, é, bem. Acaba não sendo de uma
1: coisa em outra, né? É, mas assim, do ponto de vista de business, a gente viu que a Apple ali 2000, até entre 2015 e 2018 passou por uma, um período assim, até de pouquíssimo crescimento. E agora, a questão de pandemia aí, parece ter dado uma nova curva. A empresa vai aí tentando se reinventar, vai, vai acoplando cada vez mais serviços na sua, na sua, no seu segmento de receita. Isso é muito bom, porque é, é margem na veia. É, retorno sobre capital na veia, porque enfim, o investimento é bem menor. Então, parece ser aí uma nova, uma nova pernada de crescimento, Sim. vamos assim dizer, para essas, essas big techs que durante algum tempo estavam ali com alto retorno sobre capital, margem elevada, recomprando um caminhão de ações. Agora vai ter mais uma pernada de crescimento aí. Fala aqui, principalmente de Apple e Microsoft, tá? É, a Amazon já é um é um é um case meio de. Apesar de ser uma big tech, valeu 1,6, 1.7 de dólar. É um crescimento meio infinito, ela conseguiria continuar crescendo a taxas elevadas... Lembrando que pandemia.
0: ela acabou de entrar no, na, no business de telemedicina nos Estados Unidos, Sim. né? Então, uhum. a gente tem essa discussão aqui, é. às vezes, é, uhum. a Amazon parece ser um case... Ela muito provavelmente vai fazer um spin-off da Sim. Amazon Web Service, uhum. depois ela muito provavelmente vai ter que fazer um,
1: um spin-off dessa uhum. empresa de telemedicina, mas... É, é um business muito à frente do tempo. A sim. Amazon, ela estava quase driblando ali a proposta de imposto mínimo global, né? Porque lá tem alguns critérios de margem, a margem só seriam, só se enquadrariam empresas com margem operacional acima de 10%, a margem dela é 6%, aproximadamente. Pelo menos esse foi o número de 2020. Mas aí os reguladores chegaram, opa, mas tem a AWS lá que a margem é, é 30%, <risos> né? Então, opa, vamos, vamos parar aqui. A Amazon, durante muito tempo, ela conseguiu captar dinheiro barato, e aí, enfim... É... Gerava muito caixa, né? Gerava caixa e com múltiplo muito contraído, porque ela sempre tentou trocar o máximo possível de investimento em bens de capital, o CAPEX, por despesa. E isso, claro, tem um benefício fiscal interessante, porque ela paga menos imposto, mas, na outra ponta, acaba gerando, gerando caixa lá para o acionista. Então, é... a gente sempre lembra aqui, muito cuidado ao analisar múltiplo, você tem que ter o um olhar um pouco, um pouco mais estratégico e também descer um pouco a análise e ver como é que está a geração <risos> de fluxo de caixa, o crescimento disso. Que acaba entrando mais uma vertente de é, análise horizontal do fluxo de caixa. Um pouco, é um pouco uma segunda leitura da DRE. É, bom, acredito que seja isso. Seja é, isso. Tem, uma, tem uma, enfim, alguma uma notícia aqui é, política também. Um abraço aí para o Felipe Sim. Berenga, que são as MPs, as medidas provisórias a caminho. Lembrando que, se não me engano, é amanhã, né? A Eletrobras, né? Eletrobras é, é lida hoje ou só da manhã. Beleza. É, a gente tem expectativa de aprovação no Senado com volta para o Congresso, é isso?
0: com volta para o Congresso. Tá. Muito provavelmente alguns algumas jabuticabas que foram colocadas pela pela Câmara, o Senado vai vetar. O Senado deve colocar alguma jabuticaba dele, uhum, né? Porque uhum. É assim que funciona a política e volta para a Câmara, mas muito provavelmente com possibilidade uhum. de, de ser de ser aprovada, tá?
1: Uh, tem algumas no uh, caso. Uh, quase a que o governo está preparando são MPs aí sobre a possibilidade de racionamento de energia elétrica, né? Sim, foi no,
0: o Estadão veiculou, né, a, a, essas notícias. É, a gente está num problema de crise hídrica relativamente forte, pesada, uhum. é, e o governo ele tenta, na verdade ele quer deixar essa MP pronta para caso a situação uhum. realmente caminhe para o que aconteceu em 2001 ele já tenha o, o, uhum. uma MP editada. É, e com o que ele pode fazer para controlar a situação. tá Lembrando que em 2001 a gente teve a crise do apagão no, no governo Fernando Henrique Cardoso. Muita gente considera a crise, a crise hídrica né? a crise, é, um dos responsáveis pela não eleição, pela não eleição do Serra, né? que o Serra uhum. foi quem concorreu com o Lula em 2002. É, é um problema complicado, complexo. Não passa muito pelo, pelo atual governo. Né? São anos uhum. de... de... Não investimento em, em fundos alternativas ou... Coisas nesse sentido. E aí, quando vem uma crise hídrica, como a gente está tendo agora, que acho que é a pior crise hídrica dos últimos 90 anos, sim. Uhum. acaba estourando em quem está é, tá no, é. no, no, no Palácio
1: do Planalto. Né? E para então, ver como a matriz energética do Brasil evoluiu. Né? Em sim. 2001, é, dificilmente o Brasil ia conseguir, nesse momento agora... Não, já tá estaria numa crise hídrica é, absurda. Com certeza. E aí, enfim, o pessoal sempre pergunta aí das empresas de energia... É, Boa parte delas conseguiu diversificar, enfim, fala-se muito aí que a energia eólica vem apresentando dados surpreendentemente positivos Sim. em termos de produtividade. Tá? E aí, dizem nos bastidores é, que o governo está mandando ver. Pode, pode abrir termo, vai, enfim, o governo, a última coisa que ele quer agora, nesse momento, de... <risos> Diferente dos Estados Unidos, talvez, né? mas alguma recuperação econômica aí Sim. é ter esse, esse é, empecilho, né? E a outra MP, na verdade, essa notícia até saiu já vinha sendo vinculada aí pelo menos uma semana. Ontem, o Paulo Guedes deu uma, uma declaração. O mercado ignorou. A gente até abriu o gráfico ali no, no meio da tarde. Teve lá dois candles é, vermelhos, ou seja, duas quedas ali no, no, no gráfico de 60 minutos. né? entre as três e quatro, quatro da tarde de Bovespa deu uma realizada, até depois recuperou, que é a prorrogação do auxílio emergencial. Então, deve vir aí mais três meses de auxílio. É, não é aquele auxílio robusto. Né? Tem-se uma perspectiva um pouco melhor aí de, de quadro fiscal para o ano. É, enfim, a pandemia ela não arrefeceu, até como a gente imaginava. né Eu lembro, a gente vinha aqui fazer morning call. E, enfim, a gente falou, ó, daqui a dois meses, a gente acredita que o patamar de morte pode estar abaixo dos mil. Eu, particularmente, acreditava. A gente está ainda no patamar acima, se não me engano, de 2 mil. É, enfim, claro que agora o calendário de vacinação parece estar um pouco mais encorajador. Mas a grande verdade é que ainda tem muita gente, muitos setores é, sensíveis ao consumo fora de casa que estão sofrendo, muita gente ainda desempregada. Então, é, vem calhar também, por algum motivo político talvez, mais uma rodada de auxílio aí mais três é. meses, não vai ser aquele auxílio robusto, Sim, né?
0: Vai ser o 250. Eu é. acho que a ideia do governo é aumentar o auxílio até o final da pandemia, então seria até outubro, mas já vim com a, a, a perspectiva aí, né, de, de a MP, que vai criar o Bolsa, Bolsa Família 2.0, né? Uhum. Lembrando que ano eleitoral não se pode fazer esse tipo de, de, uhum. de programa, então e o Bolsonaro sabe que é, é, é um, seria um ativo político, para a corrida eleitoral do ano que vem. Então, se estende um pouco o auxílio emergencial para outubro, mas já vem na, na, na bota ali na sola Sim. com é, a criação do, do novo pro, do programa de, de transferência de renda.
1: E lembrando, né, pessoal, a gente aqui é, discute muito com o Felipe, com o Rafa, é, essa questão aí dos, dos programas sociais, como um todo, do quadro fiscal brasileiro, e enfim, ninguém aqui, de forma alguma, é contra esse tipo de programa, né? Sim. E, principalmente esses de mais, de mais direto, aí é, de auxílio às classes menos favorecidas, especialmente nesse momento, que se fala é, é da, da capacidade do sistema produtivo brasileiro de poder acar com esse tipo de programa. E aí, é, enfim, entra é, talvez ali a, a encruzilhada, a importância das tais reformas de produtividade, a reforma administrativa, que já é uma reforma que a gente acha que é melhor do que nada, mas ela é, longe de ser ideal uma tributária de certa forma a tributária tá toda trabalhoada, não é... sabe quem né? vai ser quem vai uhum. ser
0: tinha uma proposta muito é, bem definida bem projetada que que foi ignorada pelo Lira Sim. jogada para o Senado é, e agora existe essa de fatiar mas tem que andar junto na Câmara é... e
1: no Senado bom enfim e aí claro que talvez a grande o grande legado que vai ficar desse, desse primeiro mandato aí do governo Vai ser a reforma da, Previ da Previdência, sim. que até hoje é como falado ainda, mas perto do que foi dito, talvez tenha sido não tanto, né? Sim. sim. Saindo agora a MP da Eletrobras, também um baita gol, mas é, esperava-se um pouco mais. Vamos ver aí como vai ser o desenrolar. Ano que vem promete muito, enfim. O ano que vem vai ser
0: um ano de fortes
1: emoções, cara. Nossa. Prevemos aqui é, em vários desses Morning Calls Felipe Berenguer estará aqui. Sim. É, nos ajudando aí a entender todos esses imbrógulos aí de Brasília e como isso impacta os nossos investimentos e como que a gente também vai direcionar a nossa carteira. Bom, meia hora de call aqui com as Sim. notícias, acredito que a gente pode Antes partir. de
0: entrarmos nas perguntas,
1: vamos comentar para o pessoal. Pessoal, vamos. tem uma nova série da
0: Levante aí, uma série de vídeos, né? Hoje o primeiro vídeo foi liberado do Sim. trading dos cinco dias, né? Hum. Então, se os senhores tiverem curiosidade. É o nosso um novo analista, né? Sócio analista da Levante, o Henrico. Uhum. É uma pegada um pouco mais gráfica, né? Um trader gráfico. Então, quem tiver curiosidade de entender, conhecer um pouco melhor o Henrique conhecer um pouco melhor o, pro, o projeto, tá aqui no link. Pedi pro pessoal da produção, acho que o, o link já tá no, na descrição já. Uhum. Mas quem tiver curiosidade, é, quiser conhecer o, pro, o projeto, conhecer o, o próprio Henrico, gente boa aqui, mais um palmeirense da, da análise, Sim. né? Acho que, análise, acho que a análise mais palmeirense da Faria Lima está aqui na Levante. Então, quem quiser conhecer aí, fica o nosso convite. É um cara muito bom,
1: né? Trabalhou sim, em sim, casa sim. de análise, trabalhou em fundo. Trabalhou em banco. Então, a gente, a gente vai dar... dar... Claro, né, muita gente já pedia, fala que se interessa aí em análise gráfica. A gente, claro, foi buscar o um nome de mercado, um cara com experiência, certificado também. Enfim, a gente quer oferecer esse produto com responsabilidade. Então, quem gosta, quem se interessa pelo assunto aí, é, fico o convite para conhecer. Um abraço para o Henrico, aí, um projeto bem interessante. A gente está de volta e meia, a gente dá uma olhada sim, ali, enfim para entender um pouco mais esse mundo aí, que também é bem, bem interessante. Bom, acredito que a gente pode partir para as perguntas. Vamos Só para fechar, né, a nossa, nossa reflexão macro hoje foi sobre fundos imobiliários. A gente até tem uma pergunta aqui de fundo imobiliário. Parece ainda um pouco amassado os preços desse ano. Né? Muito, 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 muito. Né? muito. É... Eu acho que
0: o trading de vacinação ele vai auxiliar alguns setores, uhum. o setor de shoppings large corporativo. Pensando uhum. na, na economia como um todo, tá? Serviços, muitos serviços no Brasil são prestados nos shoppings, uhum. varejo, boa parte do varejo no Brasil acontece dentro dos shoppings, lazer, boa parte do lazer no Brasil acontece uhum. dentro dos shoppings. Então, muitas classes de, muitas classes não, né? Muitos, muitas coisas. O que acontece no Brasil, acontece dentro dos shoppings. Porque é uma questão de segurança, uhum. é uma questão de comunidade, ele é normalmente os shoppings bem localizados, é óbvio, né? tem shopping que é mal localizado, e aí sinto muito. Mas os shoppings bem localizados, eles servem como hubs de logística, eles são bem localizados, então você fica próximo de, de regiões com escritórios, então é, a galera vai voltar lá, vai comprar, vai fazer algum serviço, vai no cinema. Academia. Academia, então... Eu acho que o, o, a aceleração da vacina é bastante positiva para o setor de shoppings, para o setor de lajes corporativas também, né? Uhum. O pessoal, o pessoal, a gente fez home office por muito tempo na Levante, a produtividade no começo é um espetáculo, você fala, porra, vou ficar aqui cinco dias por semana, uhum. não preciso ir para o escritório, minha produtividade vai explodir. Só que aí você perde algumas coisas, umas questões de convívio social, de, de trocar ideia, de ter algumas coisas mais ágeis. Então, a gente não acha também que o home office vem para substituir cinco dias Sim. de escritório, o que deve é, possibilitar aí uma melhora. É, da, na verdade, sendo bem sincero, as questões de faria, a, a região da Faria Lima, a gente não, não tem visto assim, muitas lajes desocupadas, uhum. uma inadimplência muito desocupada, mas acho que vai começar é, a melhorar em outras regiões da cidade de São Sim. Paulo aqui, que estão um sofrendo um pouco mais. tá? Então... Eu acho que esse trading ele vai ser bastante positivo aí uhum. para esses setores que ficaram mais amassados e são setores relevantes do IFIX, uhum. acabaram amassando o IFIX como um todo. tá? É. Não enxergamos o aumento da Selic, pelo menos até os 6,5, 7, como prejudicial para o uhum. IFIX e para os fundos imobiliários. tá?
1: É, até porque acreditava-se que, que a alta da Selic ela deteriora as contas públicas, mas a gente não viu a curva longa Sim. mexendo muito com a alta da Selic. Né? Sim. E aí tem algumas outras questões também. Ontem a gente teve um pregão até atípico, Ibovespa subiu 0,6, e quem mais subiu não foram as Blue chips, não foi Petro, não foi Vale. Foi o tal do qual da reabertura. Sim. Então teve lá a Cogna subindo 9,5, teve Varejo, B2W, teve as maiores altas, shopping voltando, enfim. E até lendo aí alguns artigos, o pessoal está chamando de. Você está falando que o momento, e aí a gente também aqui sempre olha para o mundo real. Tem até matérias sobre isso que esse final de semana explodiu, né? Dia dos Namorados, shopping, todos baros, bar, explodir, restaurante... Explodindo, 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 nossa... Então foi aí um, um bom prelúdio do que deve acontecer, né? É... E aí tem até um nome aí que o pessoal tá dando, que é, que é a demanda reprimida por entretenimento e socialização. Sim. Então é isso, o pessoal tá... Podia ter um filme
0: melhor no cinema e, também, né?
1: É, tem ela é, 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 é Cruella... É... Mortal Mortal Kombat Mortal Kombat é horroroso Mortal Kombat mais um e até o pessoal tá brincando pô é perfeito uma pandemia três nomes assim de terror é. né, nossa, fresh, Mortal né? Kombat é horroroso e enfim mas a questão é que né, shopping é isso aí e essa questão que o pessoal dá um nome bonito é, nada mais é do que é, como diria aí alguns o pessoal tá maluco para sair de casa sim né? nossa nem fala nem fala então é é isso né é, enfim mas a gente só para finalizar, acredita que fundos imobiliários excelente classe de ativo, a gente gosta bastante, tá? a gente acredita que combina eu pessoalmente com todo o perfil de investidor, desde o mais conservador ao mais agressivo tem que ter exposição a fundos imobiliários e aos preços atuais é, a gente segue aí com visão prospectiva e seguimos comprando aí os bons ativos, como o Bruno falou até mesmo o segmento de lajes Sim. se bem localizados, se bem tocados tem muita coisa então, barata, sim, tem muita é, coisa barata,
0: alguns fundos de shopping baratos, eu não, eu não gosto da maioria, da classe de fundos de shoppings imobiliários, eu acho que tem muitos fundos uhum. de shopping imobiliários com ativos de qualidade ruim, que foram comprados a preços elevados ali no Oba-Oba de 2019 uhum. 2020, mas tem alguns ali, dois, um, dois, três, que, que a gente gosta, quem quer saber quais são, tá lá na série de fundos de uhum. investimentos sim. imobiliários, tá pessoal?
1: Temos aqui mais umas perguntas o pessoal que pergunta de empresas de energia nos Estados Unidos. A gente não olha muito, tá? A gente gosta de olhar empresas de fora, aquelas que a gente não teria uma boa exposição no Brasil. Então, no Brasil, a gente acredita está bem servido de empresas de energia, é... a gente tem empresas de transmissão muito interessantes que a gente gosta aqui, a gente gosta de CETEP, gosta de Taesa, a gente tem distribuidoras interessantes, a gente gosta de CPFL, gosta de é, Equatorial também, geradores a gente gosta de enge gosta também de CPFL, que é parte de distribuição, Sim. parte de geração. Então, a gente acredita que está bem servido. Olhando para fora, a gente gosta mais de empresas com atuação global e um pouco mais de, com uma vertente tech. Tá? E aí, a gente tem algumas posições mais táticas nos Estados Unidos. Energia, como toda a gente tem exposição via, via ETF global, mas não é um setor que a gente olha assim, nossa, não é o setor que nos enche os olhos nos Estados Unidos. tá? Pedro, uh, tem uma pergunta muito boa. Qual a opinião de vocês sobre CDB de banco pequeno? Tem muito risco mesmo com FGC? Olha, eu particularmente, mesmo tendo FGC, eu não trocaria 5%, 10% do CDI, por um, de um banco pequeno com qualidade de crédito duvidosa, por um banco médio de qualidade boa. É a minha opinião. Eu também acho. Eu concordo. É, durante um tempo eu trabalhei com assessoria, até com gestão de algumas carteiras de pessoa física, e o pessoa física ele, às vezes ia muito na taxa, é muito taxeiro. Né? Ah, eu quero esse aqui, ó, 125% do CDI. Mas poxa, você pega aí o CDI, na né, época era, é, sei lá, 10%, tá? vai dar aqui 10, Isso aqui vai dar 10,5 ao ano mas, poxa, um risco aqui relativamente menor, sei lá, tinha lá ABC, Banco Paraná, bancos excelentes. Banco não, o Banco ABC é um banco muito redondo. Sim. Muito e redondo. E aí o pessoal preferia, enfim, às vezes até para letra, letra, letra de câmbio, né letra financeira, daí, poxa, não, não fazia sentido. Ah, mas tem FGC, beleza, mas... É uma poxa, dor de cabeça. Você vai ter que ir lá no Bradesco, que é o custodiante, se não me engano, da FGC, algumas semanas para receber, enfim... É uma dor de cabeça. Eu, eu não trocaria, mas, claro, né, é uma decisão final aí. Do, do, do investidor, né? Ricardo, aqui um abraço para o Ricardo, sempre presente. Ricardo Ângelo, teremos algumas novidades. Teremos algumas novas ações na carteira global este mês. A gente vai ter um novo ativo na investimento global. Muito provavelmente, o Bruno aqui me ajudando nas análises. Vamos ter novidades e ações é, também. Muito provavelmente, a gente está estudando fazer algumas, algumas trocas aí Sim. nas techs, tá? Então, alguma tech aí deve sair para entrar uma ou duas. No lugar em breve teremos novidades. Lembrando né, que a gente está com duas ações interessantes aí na Global Trends Day, que é a nossa carteira alternativa, tentando capturar aí desde é, algum, algum retorno, uma, uma ação com exposição na China e outra ao mercado de criptomoedas. Bom, temos mais algumas perguntas aqui. O Eduardo Andrade, PSDB, sairá de São Paulo, finalmente. Eu não sou de São Paulo, mas dizem as más línguas que São Paulo está aqui no governo há uns 20, 30 anos, é isso é, mesmo? É isso. É isso. PSDB, <risos> acho que desde o Mário Covas. Aí foi dois é... Mário
0: Covas, Alckmin, Serra, acho que Alckmin, Serra, Alckmin, aí veio o João Dória, <risos> e agora, muito provavelmente, quem vai concorrer pelo PSDB vai ser o vice, que era do DEM, e foi esse filho ao PSDB. Eu não lembro o nome dele agora. É. mas cara, você pega o estado de São Paulo, você pega o gás do Brasil, parece que pode não ser o melhor trabalho do mundo, mas é. Não é um estado que não tá quebrado, com certeza. Então, eu acho que tem tem algumas ressalvas aí sobre o PSDB, inclusive não eu votei no João Dória na eleição de 2018, mas o eu ainda continuo achando que o PSDB é um partido que entrega ok, okay, okay. entrega bons
1: governos. É só uhum. a gente ver como é o estado de São Paulo comparado com a maioria Sim. dos outros estados da federação. Márcio, uhum. aqui uma pergunta boa. Cogna quase 10% ontem, é verdade, subiu 9,5%. É... Qual será a tendência se as aulas estão voltando? Comenta. As aulas não estão voltando ainda. Sim. Né? Talvez seja a última e uma volta, né? Talvez as é.
0: aulas na, na, na nas prefeituras voltaram é mais para
1: criança é mais para né? criança você não consegue ter aí, você não consegue ter a mesma produtividade com um ensino a uhum. distância e tal as universidades as públicas tem muita pressão para não voltar e enfim aqui a gente vai evitar qualquer tipo de mas vai ter vast... agora a vacinação é obrigatória para os professores, Sim. né, então acho que com professores vacinados, a tendência é que... Mas convenhamos, né, que é um, é um é você ficar lá três, quatro horas numa sala de aula fechada, as mesmas pessoas, né, com contato ali é, constante, e dizem que, é, os especialistas, que esse é o, esse é o principal risco, né, Sim. Enfim, a gente vê os surtos aí, em clubes, por exemplo, poxa, a galera tá lá no vestiário, no local fechado, é, enfim, é aí que a galera pega, né? Então tá lá no avião, viaja junto, no ônibus. Então, esse é o, esse é o, esse é, essa é a questão. Mas Cogna, na minha visão, entrou ontem no call de reabertura. Cogna é sim, sensível à economia doméstica, praticamente só sensível à economia doméstica. Sim. Precisa de uma economia forte, precisa é, de pessoas buscando serviços de educação para melhorar a sua ocupação profissional. E tá muito amassado, né? Tá, tá numa... Underperforme aí do IboVespa, se pegar desde 2020, então tá, tá um, tá um sim, absurdo, sim, né? Então sim, sim. É, é isso. É, o pessoal gosta bastante. Tem fundos de investimento que também são holders, mas é, tem alguns gatilhos de curto prazo interessante. No longo prazo, nos parece interessante. E aí, essa, mas a gente lembra aqui que tem essa sensibilidade à economia, né? Ano sim. que vem a coisa pode ficar boa ou não? Sim, sim, exatamente. É, o pessoal perguntando o que fazer com o Suzano. Eu e
0: eu, eu já passamos algumas horas aqui, na verdade algumas semanas, refazendo nosso modelo de Suzano. É, a gente acha que a R$60,00, R$58,00, agora eu acho.
1: Uhum.
0: Ela tá de graça, tá, tá? De graça não. Não vamos ser, usar um termo tão forte. Mas ela tá bastante pode, atrativa. Pode, tá, mais tá barata. tá A gente acredita que tá barata. O, pro, o projeto do Cerrado vem um pouco antes. Do que o esperado, eu acho. Uhum. Isso o mercado deu uma penalizada. Porém, é um projeto gigantesco. É um projeto que torna. A Suzano já é a empresa mais eficiente na produção de celulose de fibra curta no mundo, né? Uhum. Fibra, curta, fibra, fibra curta no mundo. É... Com esse projeto no Cerrado, é um projeto que agrega mais eficiência ainda no, no portfólio da Suzano. Então, a gente gosta bastante,
1: tá? Uh, o pessoal que pergunta de Melio subiu ontem, a gente não. Alguns acompanhando. É... Enfim, um é interessante também. É um interessante, Growth Brasil. Raros casos bons de Growth Brasil. Mas... É uma já... small caps e ela, e ela tem uma volatilidade bastante alta. Parece também aí já num patamar um pouco mais salgado, não? Sim. Uh, vamos ver aqui mais algumas dúvidas do pessoal. O Eduardo aqui, um abraço para Eduardo Lima. Fala que ainda bem que não tem penas na análise de investimento que da Levante. É, o Luiz Adriano realmente... É mas tá caro o salário, né? É que palmeirense está acostumado a ganhar, né? É. Pelo menos a gente chega lá, né? <risos> o Arcos Alves aqui, sempre presente também. Falou que a construtora Viver... Saiu de recuperação judicial. Saiu da RJ. Ontem, enfim, 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 a gente não acompanha tão não de perto os special cases, tá? É uma ideia, uma possibilidade aí, enfim, a gente começar a acompanhar um pouco mais de perto. Mas a gente acredita que é um risco muito alto. A gente sempre tenta ter bastante parcimônia com as recomendações, que, afinal de contas, é o patrimônio do investidor que ele, ele trabalhou, ele guardou, ou enfim, é, os seus antepassados fizeram é, fizeram isso, então a gente acredita que a maioria dos casos não são, não são interessantes, tá? Tem muita coisa boa na bolsa, tem muita coisa boa, é, não vou dizer que são óbvias, mas que parecem ter uma relação risco-retorno mais atrativas. pessoal aí Toda semana pergunta também de fertilizantes Eringer, é, assim. né? Ontem parece que teve ali um. Caiu 50%, hoje tá caindo mais 30%. É, então realmente começa é, a ficar... Parece que é um caso de pump and dump, né? É. Então, então é. Cuidado. Muito, muito cuidado, né? Cuidado. E a faca caindo, né? faca caindo, é. Né? Então, cuidado. Enfim.
0: O interessante, o, o que pode ter acontecido é que muita gente que olhou fertilizante Eringer subindo. 300%, quis comprar, comprou no all-time uhum. high, e aí quando o cara que fez o pump and dump, eu não sei se é um caso de pump and dump, tá, pessoal?
1: Sim, 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 sim tá com cara, né? Tá
0: com cara, pode ser, porque subiu muito rápido e agora uhum. tá caindo muito rápido, né? Comprou ali no, no all-time high e agora... Uhum. Não tinha liquidez, de repente... Normalmente era uma empresa que não negociava, tinha baixíssima liquidez, de repente você vê uns picos de liquidez altíssimas. Uhum. Muito volume. Muito volume, e aí agora...
1: É. Então é sempre muito cuidado, né? As, o João aqui as públicas não vão querer voltar, né? Presumo que esteja falando das universidades. Estão ganhando uma boa sem risco de perder o emprego. É, tem muita discussão aí, hum. né? Em volta dessa, dessa questão de volta, não volta. Ah, o Baja voltou, a escola não voltou, enfim. Mas realmente parece que é um risco um pouco maior ali, você ficar preso numa sala ali e tal É agora, acho mas que... agora com a campanha de vacinação para os professores, é, eu acho que não essa, tem né, enfim bom, acredito que seja isso Bruno, tem mais alguma pergunta aí é, enfim, já passamos aqui de 45 minutos de call, é um tempo regulamentar. O Márcio
0: está perguntando se assim, fiz de shopping, podem ganhar da Selic nos proventos em 2022 uh, eu acho que alguns sim não todos, tá? Mas vai dependendo do preço que você comprou. Você comprou, por exemplo, o XP Mols, ali no, no auge da crise. Você comprou o XP Malls a R$70,00, ele muito provavelmente no Will John cost vai, vai bater a Selic com sobra. Agora, a 140, como ele chegou a negociar, R$140,00 não, não bateria, entendeu? É. Então, eu acho que depende do que você comprou, como você comprou e de como vai ser realmente o processo de abertura,
1: tá? É, em alguns casos aí o payback tá um pouco mais longe, né? Enfim, quem comprou sim, sim. foi. Em... Se não me engano, foi em janeiro de 2020. Realmente o negócio explodiu de uma maneira meio bizarra, né? Sim. Descomunal, né? Sim. Bom, pessoal, acredito que seja... seja isso. Agradecer aí as perguntas de, de todo mundo aqui, é, enfim, a presença de vocês. nós temos respondido a maioria das. Dúvidas? É... Deixa um abraço para todo mundo aí, continuar nos acompanhando. Hoje tem fechamento sempre Sim. após o encerramento das negociações, nas primeiras horas ali, depois que o mercado fecha. Morning Call, estamos aqui todo dia. O Bruno é quase o rosto já aqui do, do nosso Morning Call diário, sempre às 10 da manhã, pegando aí os primeiros negócios. E Bovespa, no momento, aí vai indicando uma queda aqui de 0,2%, 0,3%. S&P também vai indicando uma ligeira queda nos primeiros Negócios dessa manhã. Só a última
0: dúvida aqui do Márcio. X parte Itaú e Itaúsa. Muito provavelmente o deal vai sair no segundo semestre, tá? Foi o prazo que o Itaú deu é, quando ele anunciou para o mercado que o Fed aprovou a uhum. cisão, né? Então tudo deve estar mais ou menos resolvido ali no final do segundo semestre, tá?
1: Uhum.
0: Lembrando que tem um dividendo, entre aspas, escondido ali para os acionistas do. Do Itaú, né, com, a, com o ganho de ações da XP bastante relevante. tá? É, tá caindo agora, né? Porque, enfim, sim.
1: Itaú andou bem aí, Itaú mas. Itaú é, Eu diria aqui, numa conta de cabeça, que seria entre 10% e 15%. Sim. Enfim, aí você vai receber uma ação growth como dividendo, parece um baita deal sim, aí sim. Para, para. A preço para de futuro. custo, né? A é. preço de book. Exatamente. Então, um abraço para todo mundo aí. Excelente semana. Continue nos acompanhando, hein? Valeu, Até pessoal. Mais. Obrigado.